0: Hola, hola, Arras de Lona Universe y bienvenidos una semana más a Arras de Lona Men Up, vuestro programa único, exclusivo, pionero, edición única, exclusiva, Rino Fonor en habla hispana. Estamos aquí una semanita más como siempre en Arras de Lona Men disponible a rasdelona.com, sorreling.com, YouTube, iTunes, ibox. E Estamos aquí en plena resaca de All In, ese evento tan grande, independiente, financiado por los John Bucks y Cody. Y con tantísima presencia como hubo de superestrellas de Reno Fonor Wrestling, pues no podía quedar fuera de nuestro Men Up, será la parte principal de nuestro programa. También tendremos un poquito más de tiempo para hablar sobre Reno Fonor TV, como siempre. Un poquito también cómo estuvieron los luchadores de Reno Fonor por México. Y cómo no este gracioso incidente de Joey Mercury, que ahora ha cambiado de residencia a su casa a un coche. Y como siempre, introduciendo al primero de todos, al que no falla nunca, bueno, verás si sí fallaste la semana pasada, el que no falla, a no ser que se vaya a un río, señor Albert.
1: Hola, muy buenas, Arras de Lona y Universo, hola, muy buenas, Alejandro, pues nada, hice un poco de Tarzán, fui un poco niño Mowgli la semana pasada, pero era, era prioritario, tenía que hacerlo, y nada más, estoy vivo, solo me hecho como papilla el pie, pero estoy vivo, así que encantado de estar aquí una vez más en los micrófonos de Arras de Lona.
0: Como siempre también presentar a nuestro invitado, el top babyface de Arrat de Lona, pero no babyface como Roman Reigns, sino un babyface que la gente le quiere de verdad, nuestro Daniel Bryan, mi Mark de nuestro Briscoe, señor Richelaconi de Nueva York.
2: Eh, gracias por eh, invitarme otra vez y estoy muy emocionado que Alberto está aquí y también la noticia es que él ya ha reunido con los del río y vamos a tener la Macarena 2 que va a salir muy pronto, yo creo que en como dos semanas.
0: Los del río, la Macarena, ya veis que la Macarena tuvo impacto fuera de España, no, no mentían los vídeos de bus bailando. Y esta semana sí que estamos los cuatro estandartes, no, contaba la leyenda que en Arras de una menapa había la de un casual, contaba la leyenda que había un chaval que se llamaba Jonathan Romero que estaba con nosotros Y bueno, eh, dicen las malas lenguas que lleva durmiendo desde la mitad del pay per view de Olin, pero se ha despertado a tiempo Jonathan Romero
3: No se puede ser más mala persona, ¿eh? muy buenas Alejandro, buenas a todos eh, a ver, tiene, tiene una excusa razonable el hecho de que me dormí, que no me dormí del todo. <risa> Hice una cabezadilla, vamos, cortita. Como aparte... mi padre, estabas descansando los ojos. Efectivamente, y lo necesitaba porque llevaba casi 24 horas despierto seguido, no había dormido. Y, hombre, Alejandro ahí charlando todo el rato, pues es un sonicito que al fin y al cabo pues, te hace dormir, ¿no? Pero nada, muy contento de estar aquí una semana más. Esta es mi segunda semana, espero que sea seguido. Y bueno, muy, muy contento por poder comentar Olin, que a pesar de haber estado un poco dormido lo pude ver entero y tengo muchas cosas que comentar. Bueno,
0: bueno, lo vi entero, veremos si tiene verdad o no Yo aprovecharé que esto es como el cometa Halley, una vez en la vida estamos los cuatro juntos Y vamos a hablar de All Es qué gracioso, ¿no? Hablamos de All y estamos todos All In, qué bonito eh, All In no, macroevento independiente, Sears Center, la arena de Chicago 10.124 personas creo, si no me equivoco eh, Vendieron todas las entradas, eh, evento histórico, primera retransmitida por en América y luego las cuatro maratoninas horas de pay-per-view retransmitidas por pay-per-view Honor Club for Life fight TV. Bueno, eh, fue un pay-per-view que estuvo muy bien. Yo creo que a nosotros cuatro nos gustó. Diría en mayor o menor medida, pero creo que todos salimos muy, muy, muy emocionados. Así que bueno, antes de meternos ¿no, en materia, comentar pues, aspectos interesantes y todo eso, creo que podemos aquí hacer una, una round table. comentando un poquito en líneas generales con qué sentimiento ¿no? ¿Qué, qué sentimiento llegábamos a olin y cómo salimos del evento. Yo, por mi parte, llegaba con muchísimo hype. Pensaba que tenía incluso demasiado. Pero la verdad es que salí todavía más emocionado todavía al show. Fue un show que me gustó muchísimo. Lo disfruté un montón. Creo que fluyó realmente bien la oportunidad de poder narrarlo también en directo con en Radio Show. Fue una locura. Y, no sé, creo que es uno de los eventos del año y uno de los eventos que más he disfrutado como fan. hacía tanto, mucho, mucho, mucho tiempo que no disfrutaba, ¿no? Independientemente de que el combate me gustara más o menos, que me sintiera que un show estaba hecho para mí y para mi disfrute, ¿no? Toda esta fanbase del being the Elite. Así que ahí están mi, mis primeros cinco céntimos sobre el evento, Albert. Creo que tú también estuviste tan emocionado que no pudiste dormir hasta las siete de la mañana, ¿no?
1: Completamente, o sea, me acabé durmiendo como a las 7 y cuarto Una cosa por el estilo Que era un poco, pues ya ha salido el sol, debería hacer cosas Pero <coughs> la pereza pudo Y no sé, yo llegaba con mucho hype al evento De este nivel, quizás como tú dices, ¿no? De que tenía miedo hasta de que tanto hype me acabas estropeando Porque tenía las expectativas demasiado altas Y la verdad es que no lo hizo Fue un evento muy divertido de principio a fin Supieron... Compensar muy bien la cartelera Para que después de un, un alto Haya un... no un bajo Pero haya un combate entretenido y distinto al anterior Me parece que no hubo dos combates seguidos que fuesen iguales Y eso añade mucho a la cartelera Y no sé, el ambiente era muy mágico La verdad es que es uno de estos eventos En los que entras teniendo Mucho hype y sales con más hype De ver el siguiente evento la única El único pero me parece que es que A saber si va a haber un siguiente evento de estas características Esperemos que sí, porque la verdad es que fue una noche mágica Y una noche para recordar pero de momento, con lo visto y con lo, con lo que podemos haber disfrutado ya, mmm, no puedo salir más contento del evento, la verdad.
0: Yo antes estoy hace poco tiempo inmerso en el mundo independiente. ¿Con qué expectativas llegaba y con qué sensaciones, además de sueño, disculpa el bullying, saliste del evento?
3: <risa> a ver, yo llegaba. Eh, yo llegaba al show la verdad, con expectativas, no con, a lo mejor con el deseo que vosotros a lo mejor eh, habéis tenido, pero sí con expectativas de que algo grande iba a pasar, ¿no? Y de hecho, es, el, ya lo remarcamos en el radio show, que Olin presentaba o significaba un antes y un después en el mundo de la lucha libre en general. Eh, pero también tenía un poco de incertidumbre, llámale miedo, llámale preocupación, por si algo no iba a ir bien, si al final el show iba a fallar de algún modo. De esa expectativa, sinceramente, si se iba a cumplir o no. Y, como habéis dicho, obviamente se cumplió. Creo que fue un muy buen show. Eh, yo creo que todos los combates tuvieron su, su propia personalidad. Quizás a mí me resultó más largo, por ponerle un pero, el combate entre Kazuchika y de Marte School, eh, para darle más tiempo, quizás, al, al min-event. Pero yo creo que fue un muy buen show, en el que pudimos... Eh, saborear diferentes sensaciones, esa, esa emotividad con Cody, pero también esa risa con Joey Ryan y hammond Page. Al fin y al cabo lo que vimos fue un gran espectáculo eh, y estuvimos, a pesar y de, de haber estado dormido, que no lo estuve, remarco eso, eh, pues de haber visto que el público estaba metido desde principio hasta final y me quedo con una frase de Cody al final de show, que ya no estaba en pay per view, que decía que lo que le parecía más curioso o que le, lo que le gustaba es que todo el mundo no se había ido del estadio aunque el PPV ya había terminado. O sea, que eso ya lo, lo dice todo.
0: Amigo Rich, desde la otra parte del océano, tú que lo pudiste ver a una hora más normal y no a de madrugada, ¿cómo saliste del evento y cómo, cómo llegaste de ganas?
2: Eh, fue fantástico no hay muchas veces que yo hago cubierta en vivo eh, en estos días, eh, pero lo hice para este evento. Estaba escribiendo eh, con pwponderings.com y y entonces y yo escribía casi como 4,000 palabras. Y eso fue porque me encantó tanto. Eh, no hay muchas veces en mi vida que llego a un evento y que tengo que te, que me siento tan, tan emocionado como me sentí este día y que ya al final de la noche eh, todavía me siento lo mismo y me siento feliz. Muchas veces eh, también un show de que tiene de como ya casi cinco horas eh, me aburro y ya y algo no me gusta, pero sinceramente me gustó todas las batallas en la cartelera yo creo que fue excelente, el pacing fue, yo creo que excelente como hicieron un estilo de combate, entonces hicieron otro estilo después, y, y todo, y también la procesión de la procesión de las pingas eh, que qué pasó, fue algo que como, tú sabes, en ese momento fue raro, pero también me como me despertó, tú sabes como ¿qué es eso? Y, y, y aunque mi, mi mi mujer eh, se fue a dormir como a las ocho y media, eh, ya casi como solamente dos horas y medio uh, después que empezó el, el show. Yo creo que el show fue excelente, del principio hasta el final. Yo creo que fue un momento especial eh, para la lucha libre, independiente. Yo creo que puede cambiar la cara de, de como el público porque también había, yo leí cosas como de Rey Mysterio, que te, de su defrazo, te voy a decir, ese defrazo que, tuve, que tuvo Rey Mysterio, que se jode, yo ya acabo de comprarme una máscara de lucha libre del de, de carcayo, mi, uh, el Wolverine, tú sabes, él ha, ha dedicado mi vida y mi cara a, a ese hombre, y ese carácter, entonces, este. Y, y me iba a vestir de, de ese mismo disfraz. Bueno, no igual, porque no tengo el dinero que tiene Harry yo pero ya tenía lo, las partes para ir a New York Comic Con, que empieza en octubre y es uno de los eventos eh, favoritos míos y entonces este hombre sale con ese disfraz al final y, y, y me fui loco yo estoy si alguien ahí uno de los oyentes tiene un, un email o un número que puedo llamar a Rey Mysterio, yo, yo pago todo el sueldo que tengo por el resto del año para ponerme ese disfraz no, yo eso sí va a caber rico. creo que es más grande no 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 yo soy muy bajo chico eh, Exactamente, Rey Mysterio uh, fue mi, uno de mis favoritos de cuando yo era un niño porque yo supe que no, no iba a alcanzar a ser mucho más alto que él, pero estoy gastando el tiempo y estoy oyendo que alguien me está llamando ¡Go home, go home! Eh, <risa> <risa> Sinceramente eh, me gustó todo y, y yo creo que fue algo que... Es la única cosa que me molestó, y no sé si ustedes eh, a lo mejor eh, leíste algo sobre esto, pero di, había mucha gente en el Internet que estaban diciendo, bueno, este show fue fantástico para los aficionados del producto de, de, beat, de Being the Elite, ¿verdad? Y como no pueden decir solamente fue fantástico, fue fantástico para la gente que le gustan. Being the elite. y yo eh, opino que no entiendo la gente que, que fueron a mirar esto solo para tener quejas eso sí, la fue verdad. la única cosa que me molestó
0: si, sí, creo que es un factor muy importante antes de eso, bueno, no conocía la estructura de, de Rich siempre por internet parecía más alto <risa> así que a partir de ahora le, llamé, le llamaré Five Rich
2: <risa> ni, al, ni alcanzo, ni alcanzo, chicos, coño, me van a poner en uh, 170 uh, live porque <risa> esos sofres son mucho más grandes que yo, coño. Si me encuentro con, uh, ¿qué se llama? Uh, cualquier, uh, hasta el, el del Inglaterra, ¿qué se llama? El que se viste muy bien, um, Gallagher. Gallagher. Gallagher, coño, él me da miedo si lo encuentro mientras dos edificios, un, una noche oscura. Pero, pero tengo que parar, sigue, sigue, ustedes, por favor, con el show, porque si no, nos quedamos aquí por como dos horas y, y Jonathan se va a poner muy bravo con nosotros.
3: ¡Oy, oy, oy, oy. Eh, no, no,
0: la verdad. De acuerdo con dich eso, ¿no? Hay mucha gente que parece que ve las cosas para quejarse, ¿no? No solo con esto, sino con todo. Yo siempre lo digo, que hoy en día 2018, con la cantidad de alternativas que hay, con los video streams que hay, con los servicios bajo demanda, sigo sin entender porque hay gente que sigue viendo algo para quejarse, ¿no? O sea, a mí no me gusta WWE y no veo WWE, o sea, sería estúpido que yo viera cada paper solo para decir qué mierda, ¿sabes? No, no tendría mucho sentido. Pero bueno, gente así va a ver eh, en todo nos metemos a hablar un poquito, ya digo, no a entrar muy en profundidad, pero las cosas que tienen más relación directa con, con Ruin of Honor hablamos del, de All In Zero Awar, el primer combate de la noche vimos por un lado a mis queridos briscos que hubo un punto divertido, que es que como no tenían los derechos para poner su canción oficial, sí. nada más pusieron como la instrumentada al principio y era muy aburrido no era como si fuera un sonido genérico de fondo, y estuvieron luchando contra eh, Sugar Sensor también conocidos como SU, SU, SU me falta un SEU, tío,
2: somos
1: cuatro SU <risa> <risa> son tres, no pasa nada, está bien. Ya está, ya está. No pasa, no pasa nada.
0: Rich me ha fallado. Eh, bueno, Soca Ancensor Sensor estuvo caracterizado aquí como el bueno de Rocky Balboa y, y Apolo Creed. Y estuvieron derrotando ahí a los hermanos Briscoe en el Open de la noche, siguiendo con la rivalidad de Briscoe y Shoukal and Sensor.
3: Yo te gustó mucho el combate, ¿no? Este para abrir la noche. Sí, sí, me gustó mucho el combate porque era consciente de él. Eh, <risa> no, realmente fue un muy buen combate. A mí me gustó mucho porque ambos equipos bueno, ya se conocen mucho, ¿no? Y eso realmente se nota. Y, y cuando en un combate de casi 15 minutos, eh, ambos equipos están constantemente haciendo sus movimientos y se conocen perfectamente. Y tú ya lo notas en el, en el propio combate. Eh, mis, eh, mi apuesta, obviamente, era Siyu y no me fallaron. Yuh. Y. Lo, sí, que, sí. lo que dije, sí, sí, sí. Lo que dije eh, Durante el radio show Que me gusta mucho la pareja De, de Frankie Kazarian Y Scorpio Sky porque sí, sí. Es como que representa eh, <risa> Kazarian, la veteranía La experiencia con Scorpio Sky Scorpio Sky que es como el futuro de Ring of Honor Y, y tiene una carrera por delante eh, Enorme Y luego los briscos, pues qué se puede decir de ellos Al fin y al cabo eh, Su palmarés lo dice todo pues Demostraron que son heels a más no poder y, y también lo demostraron, si sí, luego hablaremos en, en Ring of Honor TV esta semana que son, vamos, eh, los más malos de todos y que realmente pues esta, esta rivalidad, este combate, pues que va, lo va a desencadenar en The Before Dishonored pues tiene muy buena pinta, la verdad Yo estoy muy contento con ese inicio de Olin
0: Muy buena pinta y bueno, con esta victoria de ¿Es yo creo, al ver que, que es momento de, ¿Es o you? sea, yo, cre yo creo que los Briscoes deben, <risa> deben cazar el combate <risa> Disculpe, <risa> debe quedar el combate de before Dishonored, no. O sea, tanta victoria de estos dos, creo que al fin merece los briscos, retener el cinturón. No, no, sería muy raro que Siyu ganara todos los combates.
1: Siyu, sí. eh. A you. <risa> <risa> you. esto, esto, esto no tiene fin. Eh, no. Es el. Yo creo que sí. <risa> Ahí está, perfecto. <risa> Uh, he, per he perdido el hilo, pero bueno, da igual, improviso eh, Sí, creo que es el momento de que los briscos retengan el, el título Más que nada por lo que dices, ¿no? Demasiada victoria de so Land Sensor por evitarme el...
3: el <risa>
1: <risa> es imposible eh, Demasiadas victorias de ellos igual ha gastado un poquito esto Y sí que es demasiado indicador de que los briscos van a retener el título Y a pesar de que veo a la pareja de Kazarian y Scorpio Sky... Muy bien compenetrados y capaces perfectamente de ganar el título. De hecho, durante el combate hubo un momento en el que pensé, ostras, es que si a Daniels le da mañana por retirarse, Katsarian va a seguir teniendo una un rol importante en la empresa porque junto a que ahí hacen un tándem genial. O sea, pueden perfectamente tirar por otra línea, pueden incluso desvincularse de S.E.U. si es que Christopher Daniels se quiere retirar. S.E.U. Y no pasaría absolutamente nada. Es que es como un eco, es tremendo. Eh, así que sí, eh, desde luego parece una clara victoria de los briscos en su futuro enfrentamiento. Y si es algo igual de bueno de lo que vimos aquí, la verdad es que contentísimo con el resultado. Porque, buah, es que SCU estaban completamente on fire, fue tremendo.
2: Yo estoy de consejo con ustedes. Eh, no, ¿Cómo lo miraste ustedes? ¿En, ¿En WGN?
0: No, o sea, dio mucha rabia porque... Cody y los Bucks son como las personas más abiertas del mundo y todos estábamos los fans internacionales. Oye, ¿dónde podemos ver el Siro Agua si no somos de Estados Unidos? Y no respondieron nada. Y tuvimos que verlo pues con un stream ilegal porque no había forma legal de verlo. Me dio mucha rabia. Uh -huh. Tuvimos que verlo por ahí, por <coughs> Time TV.
2: Bueno, te, te, te voy a decir, aquí aquí en el, en el sistema de cable lo tenían en un canal que uh, antes que empezó Zero Hour tenían como repeticiones de episodios de Cops. Eh, sí, lo, como... lo vimos
0: con un gatito. Mm -hmm.
2: sí, sí, entonces <risa> yo, yo creo que fue tan inteligente para mí. Que la gente que están mirando a caps ¿verdad? Eh, si se quedan en el canal y viene una batalla que entre dos hombres vestidos como, como Rocky Balboa y Apollo Creed, eh, yo creo que la gente se quedan para mirarlo por un ratico. Eh, yo creo que le, le, los aficionados de Caps, a lo mejor son también aficionados de Rocky y yo creo y bueno,
0: que fue tan... Que Seguro que querían ver cómo Rocky acababa con un par de, de backyarders del de, de, de este de Estados Unidos.
1: Sí, o, eso, de... o eso o
2: esperaban
0: que saliese Iván Drago.
2: <risa> ¿Todo? Entonces, y, y la segunda batalla que, que tenían tantas leyendas de la lucha libre eh, también que yo creo que la gente que a lo mejor no pensaban comprarlo después de ver eh, estas, bat estas batallas, eh, pensaban cambiar su mente y comprarlo. Y yo, ese, este primero... Uh, match de, de la noche te digo la verdad, no estaba muy emocionado antes que salieron dije, oh, esto va a estar bueno va a co continuar el cuento que están uh, dando de SEU de que se quieren ¿No? quedar con ROH <ríe> <ríe> sí, que, que no le van a dar contractos eh, después de Final Battle y, y yo creo que, que lo cambiaron aquí para hacerlo como más gracioso y, y y yo creo que eh, salió muy bueno. Que si era. Si, com, yo creo que si era como una batalla normal y no salen con esos disfrazos, eh, entonces la gente a lo mejor no le importa tanto. Eh, tú sabes, no la, yo creo que la gente en la arena le iba a siempre a gustar porque están emocionados que empezó el show. Pero yo creo que la gente afuera, tú sabes, mirando en la televisión, esa gente, no, yo creo que. Sí, ¿Esto le, le hizo la batalla más interesante y, y algo más genial?
0: Tuvimos luego también gran implicación de, de Reno of Honor con la batalla real, ¿no? Tuvimos ahí al hijo del chico luchador luchando contra Austin Gunn, Billy Gunn, Brandon Cutler, Brian Cage, Bully Ray, Cheeseburger, Big in Japan, Chucky e. T, Cole Cabana, Ethan Page, Hurricane Hell, Boring, Jimmy Jacobs, Jordan Grace, Marco Sturm. Ben Martínez, Rocky Romero, Tommy Dreamer y Tren Valetta. Bueno, eh, la batalla real tuvo bastante protagonismo de gente de, de rino of Honor. Vimos como Bully Ray estuvo eliminando a bastante gente. Al final, el hijo del chico, que era Flip Gordon, acaba ganando el combate. Y, y el hijo del chico, que se convirtió en Flip, luego se convirtió en Hulk Hogan, porque acabó luchando contra eh, Black Machismo en el, en el show principal. Y bueno, Black Machismo acá Jay Lethal acabó reteniendo el campeonato mundial de Renault Eh, No sé, Jonathan, cómo viste el buqueo, ¿no? De que ganara Flip y la batalla real y luego el combate del show. Si esperabas un poquito más y te, hubiera, te sobró la
3: comedia, no no sé cómo viste. Eh, bueno, a ver, en cuanto al, al a la Battle Royale, la verdad es que estaba muy cantado. o sea, Vamos, se olía mucho que quien estaba ahí en la mesa durante todo el combate, porque lo bueno es que se, se estuvo movilizado durante todo el combate, era Flip Gordon, ¿no? Eh, pero bueno, al fin y al cabo, lo que, lo que ganó eso es la reacción del público con saber de que al fin y al cabo Flip Gordon iba a estar en Olin y qué más que tener un combate por el título de Ringo Fonora entre Jay Lizal. Y para mí, pues eh, la comedia de Jay Lizal, de ahora soy Jay Lizal normal y luego soy Black Machismo, me encantó. Realmente es que a mí me, me gusta muchísimo el personaje de Black Machismo y que, bueno, entrar con Lani Pofo que luego nos dimos cuenta que la, camis la chaqueta que tenía era una chaqueta original de Macho Man, que se la había regalado el propio hermano, bueno, yo creo que realmente fue, fue algo muy especial, como lo era esa noche, y aunque Flip Gordon pues, no ganara el combate, yo creo que fue una, noche, una muy buena noche también para él, porque el público reaccionó pues, de una forma muy, muy buena con él, y yo creo que tiene un muy buen futuro, además sabiendo que ha renovado recientemente con Ringo Fono.
0: Combate, yo creo que el combate estuvo bien, ¿no? Quizá esperaba aún más clean y de Resley, pero luego me acordé que Jay Lizal tiene un poco la historia esta de Black Machismo. Y la verdad es que me pareció, me pareció muy divertido, ¿no, Rich? Eh, sé que a ti también te gustó mucho cuando estuvimos viendo eh, Bombay Yonor, ¿no? Cuando salió Jay Lizal en su cumpleaños con Lani Pofo. Yo creo que el detalle de que salía aquí Black Machismo, tratando a Brandy Rhodes como Elizabeth y todo eso, estuvo, estuvo. Bueno, a mí me encantó el momento Flip Gordon haciendo el comeback de, de Hulk Hogan
2: todo me encantó eh, el, el Battle Royale yo creo que fue fantástico, me, me dolió un poco el corazón cuando botaron a Billy Gunn al piso eh, tenía como sueños de ver a Billy Gunn como, como Billy Gunn, campeón de ROH eh, porque él es el único eh, él es el, el, el hombre de culos y quería ver. Eh, tuvimos ganar. al hombre de
0: culos y al hombre de pollas en el mismo show <risa>
2: y que lo prende y culitos lo...
0: porque
3: estaba del el hijo también
2: yo, yo ni, 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 ni supe que ese fue su hijo en un momento yo creía que digo, ¿qué? ¿que hay dos Billy Guns? No, eh, estaba muy no confundido con eso, ¿no? pero eh, la batalla de Black Machismo contra Philip Gordon fue para mí eh, fantástico eh, yo me acuerdo que cuando yo era niño yo miré a Wrestlemania 5 bueno, antes yo creo que ustedes nacieron, pero yo lo... <risa> ese fue el momento para mí que, que yo empecé a odiar a Hulk Hogan y la razón fue que yo estoy mirando y digo, coño, eh, le pegó con tres elbow drops, tres codazos, ¿qué es esto? Tú sabes, esa es el, eh, la llave final de, de Macho Man y le pegué tres veces y este desgraciado eh, tú sabes eh, sale ahí y le gana y entonces eh, eso fue espectacular momento por momento de, de esa batalla y esto es otra de las cosas que hicieron por la noche que para mí lo hizo tan bueno eh, mira, una batalla de, de Flip contra Jay Little normal yo no sé si la gente va a estar tan emocionado ¿verdad? Eh, muchas veces y yo creo que R.O.H. Eh, pierde la ficción cuando no tiene un heel contra un face. Yo creo que eso es importante. Y en esa batalla no creo que debían tratar a Jay Little como un, como un heel, pero con la transformación que pasó eh, fue excelente y, y como dijo Alex, cuando cogió a Brandy por, por el brazo y la trató como era Elizabeth y la levantó en el aire eso fue fantástico y los momentos cuando le pegaron ahí eh, y se cambió durante la batalla, fue fantástico todo me gustó de esto eh, yo me acuerdo Tuve la oportunidad para hacer una entrevista con Jay Lethal y yo le pregunté que, que hablara en, en la voz de Macho Man, eh, esa vez. Y como oh. me miró con una cara y dijo, dijo como dos cosas, como, como un fraso pero me, me hizo reír tanto. Y fue un momento en mi vida eh, espectacular, sí. eh, ya casi uno de los mejores. Bueno, un momento, mi esposa me oyó. No, 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 fue primero a casarme. Y, y, y tener video, entonces eh, hablar con Jay Little, pero eh, sin, eh, honestamente me gustó mucho ver eso y eso fue una de las cosas que eh, yo no creo que eso solamente será por la gente que son aficionados de BTE, pero pero la gente que, que, se, tú sabes, crecieron mirando la lucha libre su vida entera y se acuerdan de esos momentos grandes y espectaculares y dándole eso a la ficción ahí, yo creo que es algo que, que cambia la batalla y, y lo hace mucho más interesante.
1: Yo quiero hacer ahí un, un pequeño comentario respecto a los dos combates, pero antes una pregunta para Rich. ¿Tuviste que golpearle el hombro a Jay Lizard para que saliese Black Machismo?
2: Sí, sí, fue, tú sabes, tenía un poco miedo porque, como dije ya, yo soy como un hombre chiquito y él es un hombre grandote, entonces, tú sabes, estaba muy cerca, pero después que le dije así, todo estaba bien porque atrás de mí fue, tú sabes, S.U. estaban ahí para protegerme, entonces. Sabes, todo, todo
1: genial, genial Me, me encanta la, la, la imagen de ver un montón de aficionados Golpeándole el hombro para que saque a Blanc Machismo El pobre Jayliza tiene que estar harto ya Pero bueno el Exacto eh, no re respecto a la, a la over the budget Battle Royale eh, solo quiero decir que me encantaría ver a Austin Gunn de forma prolongada de alguna forma o metiendo un poquito la cabeza en Ring of Honor, quizás en un top prospect o una cosita del estilo para ver de lo que es capaz de hacer pero de momento me ha demostrado Te que recuerdo es un de su padre es brisco, en eh, eso es lo que me da miedo y eso lo, ya lo comentaré en otro momento lo de los Second Generation y tal pero bueno de momento es un digno sucesor, sucesor de su padre simplemente por el rollo de que llega hace cuatro booms super exagerados y, y se pira yo creo que es, es perfecto y es, vamos, es, un, es un heredero pero genial. Y simplemente decir que Marco Stamp Fue el que más brilló, y poquita cosa más La verdad, eh, un, un combate muy entretenido Y en cuanto al Lizal Contra contra Flip Gordon eh, Ya no puedo añadir mucho más a lo que habéis dicho de, A los comentarios que habéis dicho Estoy, estoy, estoy de acuerdo con, con Todo lo que habéis dicho prácticamente Pero me gustaría añadir que Me gustó mucho cómo enfocaron el combate, simplemente porque Veníamos del, del Handman Page contra Joey Chanela, que a pesar de que fue un combate Muy bestia, fue un combate hardcore, tuvo ese Desenlace cómico, y si hubieran enfocado el combate de una forma competitiva completamente, como un combate súper serio hubiera en mi opinión, empeorado un poquito a la grada, quizás los hubiera llevado a un a un mood que no estaban preparados todavía para hacer, y vamos a tener tres combates competitivos después. Así que el que lo enfocaran un poquito de forma comédica, que se metieran con las licencias de Macho Man, que hicieran el rollo de Macho Man contra Hulk Hogan, creo que añadió muchísimo más al combate y Flip Gordon quedó como un digno adversario, así que todo positivo en cuanto a este combate y la verdad es que habla muy bien del manejo en el
0: buqueo de la cartelera de Olin, la verdad. Sí, yo creo que fue, ya lo dije, iba a ser un fanservice de proporciones épicas y tuvo todo, o sea, cada combate, cada segmento era fanservice puro, la gente reaccionó y, y yo creo que todos nosotros lo, lo disfrutamos. Ahora, la cartera tuvo mucho más combate, yo creo que tampoco hace falta, no hace falta que hablemos de todo, probablemente esta semana de esta rata de ronda, Alessandro con algún compañero esté trayendo algún análisis profundo, así que bueno, antes de pasar con nuestro plato fuerte en lo que rinófono no respecta que se saque el duelo por el campeonato de la NWA, el main event a mitad de cartelera, hablar un poquito también de, de los dos últimos, no de los combates en sí, sino de que, bueno, eh, los, para los cofundadores del evento, los John Bucks, el combate más promocionado, el main event, acabó siendo el combate más corto de la noche. Bueno, si no contamos el opener, ¿no? Todo el mundo esperábamos un combate que Mel se dicho que tenía que durar 28 minutos y al final este Golden Elite contra los mexicanos, Acabó, entraron los seis luchadores de golpe, el combate duró 11 minutos, el pay per view terminó 3 segundos antes de que le cortaran la emisión y todo esto fue porque Okada y Marty Skrull eh, se alargaron de tiempo, duró un combate de 26 minutos, es decir, el combate más largo de la noche, más largo que Omega, más largo que Cody, más largo que los Bucks y bueno, se dice que le echaron una pequeña bronca a Marty Skrull y que por eso Marty bueno, no estuvo saliendo luego en el segmento eh, pues combate de Rich. Eh. ¿Tú crees que Marty realmente está enfadado o está molesto con el resto por esta bronca que le echaron? A ver, yo también me enfadaría, ¿no? Si es que fueron, se hizo largo. O sea, el combate parecía más como si fuera algo de Nuya Japan, ¿no? Algo así trabajado lento, tal. Y yo pensando, esto está muy bien, pero se va acaba el tiempo.
2: Sí, yo, yo pensaba lo mismo. Para mí... Eh... La, esta batalla y la batalla de, de las mujeres eh, le pueden cortar tiempo, eh, la, yo creo que esta batalla, cuando lo estaba mirando y estaba mirando también el tiempo que faltaba, eh, como yo pensaba antes eh, de la noche que, que debía ser un squash, verdad como rápidamente como para burlarse de, de Marty o, o que él iba a ganar eh, después de, de un rato y, y lo más largo que se hizo lo más largo que ya pensaba que iba a ganar Okada y yo creía que, que gastaron mucho tiempo ahí pero no creo que la gente que Cody o los young Bucks lo van a tener con a tener problemas con él y la noticia que como bueno él no salió al fin de la noche pero yo creo que eso fue parte de del cuento que le van a decir que él se puso como bravo de perder y no quería salir con ellos pero yo no creo que ellos le van a coger con él por eso eh, lo pensé raro en el momento eh, pero yo no creo que yo creo que la noche entera mira yo si las pingas se marchan más rápido, rápidamente, hay más tiempo, ¿verdad? Pero entonces no puedes tener... Tú sabes, él fue la, la batalla tú sabes, última antes que el main event, pero había tiempo el, por la noche entera que se podía cortar. Después que pusieron a Bully Ray eh, por la... tú sabes, por, por la mesa... Entonces, como se quedaron ahí mirándole en la cara con caras como duras por, por mucho tiempo. Habían pu puntos la noche entera que, que si tú le cortas 30 segundos, no le importa a esa batalla, pero le dejan más eh, tiempo al final de la noche. Y también con las noticias que, que Joey Mercury se encontró en problemas, y el que él fue iba a ser como uno de los uh, producers que iban a estar ahí, y que no estaba ahí, a lo mejor eso afectó cosas también, pero eh, tú sabes, ahí, mira las compañías más grandes del mundo la, la compañía más grande del mundo eh, ya casi no puede acabar a tiempo ninguna, ni, ni, ni un show, será eh, solamente Smackdown o 205 Live porque ya la gente todos se van de, del estadio
0: ver aquí ha tenido también una cosa muy interesante no más sea de, de esto del límite de tiempo que se me había olvidado no. Eh, continuamos con la rivalidad también de Flip Gordo Bully Ray y Cole Cabana ¿no? Bully Ray volvió a quitar tiempo en un pay per view tradicional súper abucheada del siglo y gran salve de Cole Cabana ¿no? también merecido que Cole Cabana tuviera aquí esto y a mí me sigue dejando incógnitas de cara a Final Battle y The For Dishonored que van a hacer con Cabana, con Flip y con, y con Bully me has dejado la mejor parte de la noche para que la comente, muchas gracias
1: <risa> No, desde luego, eh, sí, la verdad es que yo también me había olvidado un poco de esta, de esta parte del evento Y sí, Bully Ray con su papel de party pooper, ¿no? Un poquito, de, de señor aguafiestas completamente Después de ese combate tan competitivo entre Jay Lizal y Flip Gordon sale ahí a molestar y sale a fastidiar a Flip Gordon y a volver a atacarle y este momento para Colcabán es bonito y es bastante chulo, pero pues que nada por eso, porque era, era un poco el local hero, por así decirlo, es el hombre de Chicago que ha abandonado a su ciudad, ahí por donde ha ido siempre, y es un, es un homenaje bonito, pero desde luego también con, con visiones al buqueo de Ring of Honor y todo esto, me parece muy acertado que hayan tenido... Mmm, ...este tipo de... ...por así decirlo... ...no me sale la palabra en concreto... ...de um, guiños y de um, insinuaciones... ...a empresas como Ringo of y Nivea Pan... ...de rivalidades activas y todo esto me encanta... ...que no haya sido un show separado... ...completamente inconsciente de todo lo demás que pasa en las demás empresas... Y ha sido bonito por ese, por ese rollo Pero también estoy un poco despistado O sea, no sé lo que va, en lo que va a acabar esto Entre estos tres, no sé cómo lo van a enfocar No sé si va a ser un Colcabana contra Bully Ray Y ya está, ya es cuando va a terminar todo No sé de qué forma puede entrar Flip Gordon a la palestra, porque en realidad Ya ha vencido a Bully Ray, si no recuerdo mal Así que, no sé, simplemente la, el personaje de Bully Ray me gusta y me da bastante asquete a partes iguales eh, durante muchas veces de muchos shows. Y no sé si quiero que esto acabe ya de una vez para ver qué más pueden hacer con Flip y por dónde tira Bully Ray o que se extienda y que Bully Ray directamente se retire, no lo sé. La verdad es que me da bastante igual esta rivalidad ya hasta cierto punto.
0: Bueno, Jonathan, eh, Go Home, ¿no? Los últimos minutos de, del combate. Yo creo que un aliciente de la lucha pues, final, ¿no? De este main event, fue más allá de narrar la acción, que fue una acción sin fin, era, pues, ver si realmente les iba a dar tiempo a acabar el combate o si le iban a cortar la transmisión más puro estilo pues, Halloween Havoc de, del 98, ¿no? Se sentía la tensión y cada, o sea, yo recuerdo un par de falsos finales de 57, en plan, ¿qué estáis haciendo con vuestra vida?
3: Sí, es verdad, sí, porque incluso cuando acabamos en el programa... Eh, me acuerdo que tú colgaste los, los orígenes y dijiste, oye, pues le han dado tiempo en 11 minutos o casi 12 minutos, eh, todos los movimientos, que realmente eh, yo me pongo la piel de uno de ellos y digo, madre mía, o sea, ha acabado el combate exhausto, porque eh, convertir un combate de media hora en 12 minutos escasos, <coughs> perdón, es mmm, digno de, de reconocer, <coughs> perdón por mi voz. Eh, y allí se muestra realmente es el, la profesionalidad de todos, ¿no? Sí que es verdad que, y como he dicho antes, yo le hubiera quedado muchísimo tiempo a, al combate de Marte Skull contra Okada porque realmente eh, era muy, muy lento para mí para, desde mi punto de vista y, y por el contrario, el combate entre Golden Era y Rey Mysterio, Rey y Bandido, pues para mí fue totalmente lo contrario, ¿no? Fue mucho más eléctrico, quizás pues, el tiempo también pasó, pues ese esas facturas, es quizás el tiempo, si hubiera sido más largo, pues el combate hubiera sido más, más lento, pero bueno, lo importante al fin y al cabo es que pudieron acabar el pay-per-view, que, que al fin y al cabo nosotros estamos ahí con el miedo de decir, bueno, a ver si van a cortar la emisión y aún está los bugs haciendo la cuenta, que eso ya hubiera sido, vamos, eh, yo creo que hubieran fracasado en ese aspecto, pero, pero bueno, al fin y al cabo todo salió bien, todo salió o no, no, no bien, pero bueno, no, no es que saliera mal, eh. me refiero a que no salió tan bien como, como se esperaba Pero pudieron solucionar ese problema de producción, de tiempo Y, y a mí me gustó, fue, fue, un show que, eh, fue, perdón, fue un combate que a mí me despertó O sea, a mí locada contra Martin School, me, como se me hizo muy lento Realmente ahí es como que uf, me viene abajo Pero el de, el de el Main Event realmente me, me, me despertó porque, bueno, porque obviamente son, son unos grandes, lucha, grandes luchadores y Bandido, que para mí era un total desconocido, me sorprendió muchísimo. Acabé con el show con algunos, con algunos apuntes de varios luchadores a los que seguir de, detrás porque realmente Bandido me sorprendió muchísimo. O sea, yo creo que, que seguiré a este chico en un futuro porque no tenía ni idea, no sabía ni de su carrera ni de qué es lo que había hecho y, y me demostró muchísimo. Yo creo que... Bueno, fue un, un gran profesional que estuvo a la altura de los demás, que no es fácil, estar a la altura de Fénix, de Misterio y de los demás. Así que nada, yo creo que fue un muy buen evento, lástima del tiempo, pero pudieron solucionarlo muy bien y espero que si hay una segunda edición, pues que, que en este aspecto lo mejoren. Yo por hacer
1: un último apunte así estúpido de los que me gusta hacer, eh, ya que estamos hablando de bandido ya hay quien lo llama el Hayabusa mexicano que es una auténtica barbaridad tan pronto, ya lo he leído por ahí y mi, mi, mi momento favorito del main event desde luego fue cuando, no me acuerdo quién, hace un dive hacia afuera, se lo comen todos, para variar y ves como Nick Jackson está dándole dos palmaditas a la espalda así a bandido en plan, tira chaval para allá que tenemos que hacer el flip de, 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 de Matt desde, desde, la, desde ah, el stage ah. fue
0: tremendo, o sea, se notaba ahí la prisa por todas partes o sea, a mí me encantó ese momento, no o sea. Yo los pienso. Necesitamos que estén todos los viejos spots en el combate. Y de repente se están pegando y ves a Matt Jackson, pues corriendo como Charles Robinson en WrestleMania 24 <risa> para hacer la cuenta de 3 se, su se sube al stage, hay como dos luchadores solos y de repente no se ve ni el dive porque Kota Bush y Busi y Phoenix están corriendo para hacerle la camita, a yo. <risa> Madre. <risa> es que sin ningún tipo de sentido. ¿no? Solo voy a subirme a la rampa para tirarme. No hay tiempo de pegar por ringside. Pues, fue una locura y lo que tuvo un ritmo mucho más lento y estamos dejando aquí para el final porque es como lo que más impacto tiene dentro del universo Reino of Honor fue el combate más pitleado de, de toda la noche, ¿no? El duelo entre Cody Roach y, y Nick Aldis y bueno, la verdad es que para mí fue uno de los mejores combates de, de todo el año creo que fue un combate fantástico, toda la atmósfera que crearon en torno a él el hacía muchísimo tiempo que no veía tal ambiente en, en un big match, ¿no? como la estaba el público con Cody lo comenté en la narración de Red Show, ¿no? Eh, vi a Cody saliendo al ring y realmente se veía que el venía de llorar. De Reinside que estaba a punto de, de romper a llorar por lo que significaba para el combate, el evento, estar delante de tanta gente. Y creo que todos cumplieron. El gran mérito de Nicaldis, creo que Nicaldis tuvo una performance tremenda. Creo que Nicaldis trabajó de gira a la perfección. Cody hizo pues, todos sus viejos trucos para poner over a, a, al rival, ¿no? Tenirse rubio, sangrar y no sé es una barbaridad que Cody acabe de ganar el, el campeonato campeón de la NWA veremos qué quiere decir esto lo defenderá en Ring of Honor Ring le dejará luchar en otra empresa que sería raro porque tiene contrato de exclusividad pero no sé yo creo que para muchos el, el momento de la noche fue ese en el que bueno Cody imitando al British Bulldog no en el Summer Slam contra Albert Hart gana con ese con ese reversal y de repente no se pone ninguna música, solo se escucha al público celebrando y ves a Cody como un niño pequeño llorando que hasta se le acerca el hábito para levantar el brazo y, y no se lo puede levantar, ¿no, Rich? O sea, yo creo que fue un momento muy, muy emotivo.
2: oh Yo estoy de acuerdo con eso. Yo no sé si viste el video de 10 Pounds of Gold antes de, que, de la batalla, pero fue como un video de 21 minutos que estaba como dando el cuento de, de Cody. Él, él estaba llorando un poco en ese video y, y te digo que <coughs> yo, me, yo me puse como a llorar un poquitico, como una lágrima o dos. Y, y cuando él ganó aquí, eh, y yo creo que la forma que ganó con un Sunset Flip fue importante también. Eh, como me, me gusta cuando las batallas a veces se acaban... Eh, con un movimiento así, que es como normal, que, que la gente no cree que va a ser el final de la batalla, y entonces, boom, se acaba ahí, y yo creo que eso se sintió como un momento tan grande, eh, para mí ah, también a ver a Glacier a salir con él, y yo creo que ya de cuando salieron, eh, Nick Aldis tiene Jeff Jarrett, ¿A ¿Quién le importa a él? Pero entonces, uh. Cody tiene Glacier ahí con él y <risa> tiene DDP. Y si yo me caigo un día... ¿Y Tommy es, sí, Tommy Dreamer. Si yo estoy... Si yo me caigo un día y, y, y pienso, ya no puedo ir, no puedo ir delante. La persona que yo quiero mi oreja hablando conmigo, apoyándome, ciertamente debe ser DDP. ¿Cómo no? Eh, él, él, él puede motivar a la gente tú sabes, a hacer cualquier cosa y yo creo que el equipo que tuvo Cody no no pudo a perder ahí
1: bueno, pues hablo yo <risa> <risa> el, el silencio es mi enemigo eh, sí, sí. Mmm, Habla. la verdad es que es que no sé ni por dónde empezar con este combate, o sea, todos estamos de acuerdo en que fue un momentazo tremendo, y yo llegué a un punto en cuanto vi a Cody coronarse que se me escaparon un par de lagrimitas, estoy a punto de romper a llorar de verdad, porque fue... Me tocaba mucho emocionalmente la historia, o sea, he seguido el tema de Nuevo of de Tempants of Gold desde que Billy Colgan tomó el control y todo esto, que es básicamente cuando ha empezado, y estaba muy emocionado por el reinado de Nick Aldis en sí, creo que estaba teniendo una muy buena performance, estaba teniendo muy buen papel como campeón, y es que le han puesto el punto final perfecto a su reinado. Sigo con mi teoría de que todos los campeones kills tienen que estar hechos para que un gran face acabe con ellos y se lleve la gran ovación de su vida, y es exactamente lo que ha ocurrido. O sea, sobre el papel, es un buqueo perfecto. Es un buqueo jodidamente perfecto. El combate en sí me mantuvo con toda la tensión en todo momento, estuvo muy bien trabajado. Estoy, estoy leyendo un par de... Comentarios al respecto de que sí, ah, es que bochearon una super kick. Eh, gracias, o sea, gracias por decirlo. O sea, no, no me hubiera dado cuenta jamás. Sí, sí. No desmerece absolutamente
0: nada, o sea. Este combate tuvo un botch flagrante y yo, eh, spoiler, es wrestling, spoiler, es en directo, spoiler, eh, cállate. Es tremendo,
1: o sea, desmerecer todo un combate, todo lo que vertieron ahí tanto Nick Aldis que es la mejor performance de su carrera, con diferencia, y Cody, y Cody Rhodes. Desmerecerlo por una super geek que fallan es, es como querer, yo qué sé, tirarle tirar piedras a, a la nada, es tremendísimo. No, no tiene puto sentido, en fin. Eh, no sé, me parece que es un combate con tantísima carga emocional que tenías que estar realmente metido emocionalmente en la historia, metido emocionalmente en todo, como para que te acabe de gustar del todo. Por eso a mí me ha gustado tanto y por eso yo lo considero uno de los mejores combates de la carrera de Cody y de la carrera de Nick Aldis, desde luego. Y no sé, es que me encantó todo, el timing fue perfecto, las intervenciones incluso que al principio digo sobran un poquito, añaden, un, añaden al, al drama del combate, eh, Brandy sacrificándose por algún motivo co, por Cody es, es, es perfecto y está puesto perfecto en el combate, es todo genial el combate, la verdad es que no tengo ninguna queja. Y no sé, es que simplemente estoy muy emocionado al respecto, estoy muy, muy emocionado por la dirección que puede tomar Cody como campeón de NWA porque el estilo de wrestling que están intentando promover Corgan y compañía le, le sienta como anillo al dedo y puede ser un gran campeón. Y no sé, tengo muchísimas ganas de ver qué sigue para él, qué sigue para Nicaldis y qué sigue para la NWA porque de verdad eh, es una de estas compañías y una de estas filosofías que a día de hoy a mí sinceramente me tocan mucho.
0: Cody ganando, yo creo que es una de las victorias que más hemos celebrado, ¿no? Este el equipo de, del Radio Show, Joan y, Bueno, eso, ¿qué te parece el combate? Pero sobre todo, la gran pregunta, ¿no? ¿Y, ¿Y ahora qué? O sea, Cody será campeón de NWA, tendrá un reinado corto, Reino Fonor le dejará pelear fuera, veremos defensas del campeonato de Reino of en, o sea, el campeonato de NWA en, en Reino of No sé, creo que ahora mismo el futuro que se viene bastante incógnita, lo bueno es que todas a priori parece interesantes, ¿no?
3: Claro, eh, a mí me gusta remarcar, y poco más puedo añadir de lo que ya han dicho los compañeros sobre combate, porque realmente para mí fue el momento de la noche, sin duda, y quizás si de aquí cinco años vista o diez años vista le preguntamos a Cody cuál ha sido el combate o uno de los mejores combates de tu carrera, seguro que, que recordará este, eh, pero tú también lo has dicho, Alejandro, ¿ahora qué va a pasar? Después de esto, después de este momentazo, ¿Qué es lo siguiente? Tanto para Cody como para el título y sobre todo para Nick Aldis, porque hemos hablado de que Nick Aldis hizo un gran combate, pero ¿hay alguna posibilidad de que Nick Aldis, eh, traspase fronteras eh, y pase a Ring of Honor o tenga su autoridad de poder luchar en tanto en, en, en WWE como en, en Ring of Honor? A mí me gustaría, sinceramente, muchísimo que Cody defendiera el campeonato eh, en los primeros de Ring of Honor, porque realmente le, le encuentro... Un, algo, algo un, un aliciente curioso, especial, realmente me gustaría muchísimo verle, y también me gustaría que Cody saliese fuera y a defender el, el título eh, a lo mejor también en un, en un show de WWE, pero claro, está esa, esa cosa, ese aspecto de, de exclusividad en el contrato que tiene con of Honor que nos deja muchos a, eh, frentes abiertos de cara al futuro, y que realmente a mí me gusta, porque yo cuando acaba, es como una película, ¿no? cuando acabas una película que sabes que puede tener una segunda parte y te ha encantado esa película, que te dejan con el gusanillo de qué es lo que va a pasar, eso realmente, eh, para mí, son los mejores finales, ¿no? Aunque no haya sido el minibén, aunque no haya sido el combate estelar de la noche, para mí es el combate que nos dejó con más eh, sabor de boca en el sentido de qué es lo que va a ocurrir, ¿no? Y, y quitando el aspecto de qué es lo que pueda pasar, lo que yo presencié, lo que pudimos ver, eh, en directo, en ese combate, fue algo mágico, hacía muchísimo tiempo realmente que no veía a Cody tan emocionado como salió en aquel momento, tanto antes como después me pareció increíble, incluso se lo indiqué a Alejandro, me salió eh, piel de gallina de, de la emoción porque realmente veía a Cody que estaba traspasando un, un momento en su vida que nunca iba a imaginar que iba a llegar, el hecho de poder ganar el título que su padre ganó es algo que no todo el mundo puede decir es el único eh, es la única familia que, que ha ganado ese título en dos generaciones distintas así que realmente eh, me alegro mucho por haber presenciado este este hecho que es, al fin y al cabo, es historia y me da mucha me da mucha felicidad por cody porque más allá de lo que pueda ocurrir al fin y al cabo, este, este combate o este título el hecho de ganar este combate mmm, no les importante, ¿no? Al fin y al cabo, pues lo que le interesaba es ganar este título para poder, de alguna manera, eh, decirle a su padre que esté orgulloso de él y de que todo esto lo ha hecho por y para él, ¿no? Y que realmente quiere seguir con su legado. Y luego ya vendrá todo, luego le vendrán títulos en Ring of Honor y posiblemente cuando vuelva a WWE también le vendrán títulos porque ya se convertirá, si no lo es ya, en, una, en un gran luchador y en el WWE será una superestrella. Así que me alegra muchísimo ver a Cody así, tan feliz con ese título que veremos qué ocurre y pase lo que pase realmente si es en Ring of o fuera de él eh, creo que, que va, va a haber un buen papel y NWA va a subir en un siguiente escalón que realmente necesita chapó por Billy Corgan y espero que Nick Aldis merezca también una revancha que seguro que, que la tendrá.
1: Yo en cuanto al futuro perdona Alex eh, <ríe> en cuanto al futuro espero que la colaboración entre Ring of Honor y NWA sea vaya más y realmente uh -huh. para el reinado de Cody ...haya un esfuerzo por lo, parte de los dos despachos... ...para que el, ...la estela que han formado en Nuevo ...con el título, con un Pounds of y todo esto... ...que es básicamente enfocar en cuanto a historia... ...realidad sobre el título... Mm. Eh, espero que de verdad que Ring of Honor permita esto Y permita que Cody defienda su título ahí Y permita que NWA y Cody tengan la libertad creativa suficiente Como para montar una historia alrededor Porque el punto fuerte del reinado de Nicaldis Ha sido la historia que han generado a partir de estos vídeos A partir de esta serie Y creo que si bien Cody va a llevarlo por un camino bueno si no siguen con esta línea de trabajo, eh, un poco la esencia que están intentando crear con la marca va a desaparecer un poco. Así que espero de verdad que las directivas tanto de Ringo of Honor como de W se pongan de acuerdo respecto a esto y quizás de New Japan o de donde sea que vaya a luchar Cody en el futuro y pueda defender el título allí y hagan un esfuerzo corporativo porque la cosa tire para adelante con él. Porque la verdad es que puede ser un gran reinado o puede simplemente pasar a la historia como el momento de la coronación y poquita cosa más. Y espero que sea lo primero, la verdad.
0: Ahora que comentamos el, el futuro, aquí viene la siguiente incógnita. Eh, bueno, Cody y los Bugs parece que se han dado cuenta de lo grandes que son, ¿no? Y no quieren firmar por ninguna empresa, parece que no van a firmar por David y que tampoco van a no sé si van a renovar coronavos, van a pedir un contrato que es un poco más liberado. Yo tengo muchas incógnitas, ¿no? Porque por viendo su sentimiento de ahora. Parece que quieren ir por su sí cuenta, yo no creo que vayan a querer abrir una, una empresa propia, creo que sería una locura, creo que sería un error creerse tan poderoso Rich Pero yo creo, sobre todo viendo las últimas declaraciones e interacciones de Cody y los Bugs en Twitter, que le gustó mucho producir Yo creo que una lo que tiene que hacer Rhinofondor, si se quiere asegurar tener a, a Cody, a los Bugs, a Hammond y a Marty en la empresa, es decirle, oye mira el próximo año, además de luchadores vais a ayudar en producción y vais a ayudar en booking, yo creo que lo tiene que hacer Reino honor si realmente quiere mantener ¿no? darle esta libertad para que también no solo formen parte delante de la cámara sino también detrás de ella
2: Bueno, yo creo que también eh, sinceramente ellos que ROH ya le, bueno para los Young Bucks como ellos ya pueden hacer muchas cosas que, que desean y no le molestan mucho, yo creo que ellos en, en ROH como lo soportan eh, y lo apoyan y en, en bokear cosas como con lo que hicieron con eh, Matt, uh, los Hardy Boys, ¿sabes? Eh, eh, yo creo que eso fue todo desde, ellos como dijeron que eso fue todo de, de la mente de ellos, que ellos fueron y ellos estaban negociando mientras eh, con, con los Hardys y, y que tenían como eh, permisión de, de Impact y, y todo, entonces yo creo que ya hace un rato y, y también la gente que ellos ponen en BTE entonces Tú sabes, eh, todo lo que están haciendo ahí lo, lo dejan suceder en la televisión de ROH. La única cosa es que como no hicieron uh, Black Machismo, tú sabes, no creo que van a hacer eso eh, en el ROH, pero muchas otras cosas con Flip y cosas así de, de All In y, el, eh, y ellos escogen lo que quieren hacer en el show, entonces la compañía y la, y la compañía empieza a usar esas cosas también en el producto, a lo mejor dándole más oportunidades para hacer esas cosas, pero también sabiendo que All-In fue una noche, ¿verdad? Y, y yo creo que eh, tratar de buquear eh, una noche o vamos a poner que hacen All-In dos, dos noches y, y sí, tienen sus eh, tienen BTE, pero eso son ¿sabes? solamente como 20 minutos y lo pueden hacer mucho más rápido y no tienen como 60 gente o algo que son parte de eso que tienen que buquear todos. Entonces, yo no know, creo que van a caerse en un en una situación en el futuro con ROH que van a hacer mucho de eso, pero yo creo que van a tener la libertad para seguir haciendo All In, porque yo creo que parte de la atracción eh, es que para los aficionados es que esto es algo especial y si se convierte como una empresa que que tiene shows hasta, aunque solamente lo tienen una vez al mes, yo creo que ya se va, a pon ya no es especial, ya va a ser algo muy diferente. Y yo creo que ellos como hombres de negocios van a saber eso. Eh, la única cosa que a lo mejor um, me da un poco miedo es que yo no know, creo que ellos son verdaderos gentes, uh, hombres de negocios inteligentes, porque... ¿A dónde estaba el oso de negocios Sí. en All In? Dígame esto, ¿eh? gente. ¿Qué es
3: esto? Durmiendo, durmiendo.
2: ¿Qué, ¿Jonathan, ¿tú eres, tú eres el oso de negocios? Yo tengo,
1: yo, yo tengo la teoría no, de no. que el oso de negocios es fatas masa. Y no, no pudo porque estaba en primera fila. <risa>
2: Pero Oye, yo creo que ellos se van a quedar con RWH y con... Uh, con New Japan y lo que van a hacer van a tener un contrato con, con, con libertad, eh, pero yo no creo que ellos llegaron tampoco a un punto que quieren hacerlo todo en ROH y yo, como como dije antes, yo creo que después de un ratico eso se po pondrá como aburrido para ellos, le gustan hacer sus cositas pero no para controlar la cosa entera eh, en este punto de su carrera
0: Claro, al ver, porque no sé, yo creo que es raro. Eh, yo sí que veo que está ya apartada la, pues la época de escena independiente de Indy Darling, tanto de Cody como de los John Packs. Creo que se han corrido a la escena ya de arriba abajo y tampoco quieren estar viajando de, de una punta a otra. Pero también es normal que estamos trabajando ya en Fonds, pues tanto un par de años seguidos, al final se veamos, ¿no? Pero entonces, no no sé qué quiere hacer esta gente el año que viene. Tengo claro que a doble no van a ir el año que viene, o sea. Si llega el día 10 de enero, mmm, por decir un día, y anuncian que van los 5 WWE, eh, lloraré muy fuerte. O sea,
2: no, no quiero imaginármelo.
1: <risa> Está ese sentimiento, ¿no? De que los backs son un poco... Los backs, bueno, y Omega, y Hammond Page, etcétera. Eh, el sí. Y Cody, tío. Y Cody, Cody, por supuesto. Sí, sí, ha llegado a un punto que sí, Cody también. Son la, la viva imagen de que se puede triunfar fuera de WWE. Ya no simplemente es eso, es que son muy grandes, es que son son ellos prácticamente la atracción principal de todo, y, y no creo que vayan a ir a w en un futuro cercano, yo creo que esto simplemente es lo que dice un poco Rich, ¿no? Es una forma de diversificar y es una forma de salir un poco de la corriente, de estar en la monotonía, entre comillas, de estar en Ring of Honor, de estar en los pasos que te marcan, es un poco la forma perfecta de liberar toda la locura esta que tienen creativa, y perdón que le acabo de dar una hostia al micro, liberar un poco toda esta esta sed de creatividad que tienen, por así decirlo lo veo como un complemento perfecto y si pueden hacer de esto algo anual siguiendo con D Elite yo creo que sería la, la forma perfecta de que siguiesen en Ring of Honor y en New Japan durante bastante tiempo, porque es algo que ya sabes que WWE por sí no te va a dar, y tal y tal y como están los sueldos y todo esto, pueden vivir de sobras perfectamente y ser unas grandes estrellas fuera de WWE, así que esto es la excusa que necesitaban los Bucks, Omega y The Elite en sí para no recalar en WWE en un futuro cercano. Y creo que si consiguen formarlo y consiguen hacerlo todavía mejor durante estos años venideros, creo que va a ser lo que les acabe anclando a estas empresas para, no para el resto de sus carreras, porque claro que en algún momento llegarán a WWE, sobre todo por parte de Cody o quizás Omega, pero sí para estar durante mucho más tiempo haciendo esto y haciendo crecer al circuito independiente entre muchas comillas y haciendo crecer el nombre del wrestling
0: fuera de WWE. All In, el evento que hizo historia, la gran cita no a mí si me si me, sigue poniendo surrealista, pues ver un plano de cámara como el de W, ¿no? El de un pabellón de 10.000 personas y que sea un evento independiente. Veremos cómo afecta esto a, a Reino Fonor, que también tiene eventos muy grandes en el camino, tiene un double shoot ahí en, en Las Vegas con Death Before Dishonor, tenemos New Pan, Fighting Spirit and Lease el día después, tenemos también Reino Fonor volviendo a Baltimore para Glory by Honor, Final Battle que se tiene que austerar donde es. Y como no, al final del camino, principio de otro es eh, G1 Supercar en el Maison Square Garden, cada vez queda poquito menos. Así que yo creo que con esto podemos cerrar la conversación de Olin de y meternos con Reinofumor TV. No sé si tienes algo, ¿quieres hay algo más de Olin, Jonathan? O pasamos con, con Reinofumor TV. Eh,
3: en general, y en general es no. Eh, lo que sí que me, me, me llamó la atención en el en la Battle del Royal eh, Jordan Grace, porque no. No lo he dicho bien, si no. ¿Cómo, ¿cómo bien. se
2: pronuncia Rich? Se dice Jordan, eh, solamente
3: Jordan. Eh, lo, lo, como lo escribe en una forma
2: diferente. Vale, Michael Jordan, Jordan. Grace.
3: Okay, Jordan Grace. Sí. Eh, realmente me sorprendió muchísimo esa eliminación a, a Brian Cage que dijo, wow, ¿qué, qué está pasando? Eh, me sorprende muchísimo y nada, poco más. ¿eh? Realmente, bueno, yo, yo y Ryan, pues aplaudirle y, y que viva los penes mmm, muchísimos años.
0: <risa> Rino, for TV de la última semana. Tenemos aquí un episodio cargadito de acción, ¿no? Seguimos con el buen material desde el Central Stage de Atlanta. Lo estuvimos comentando Rich y yo. Que el material aquí se siente como muy refrescante, muy bien editado muy televisivo. Los primeros segmentos de... De la noche fue un combate entre Christopher Daniels y Jay Briscoe, que la verdad es que yo esperaba bastante más, no porque esta fue la final del Decade of Excellent Tournament, donde Christopher Daniels ganó y luego fue a pelear con Jay, con, Jay, Lisa, perdón, con Adam Cole en el 15 aniversario y todo esto, y fue un combate cortito, pero bueno, nos sirvió para trabajar un poquito la rivalidad entre estos dos equipos, eh, al ver qué te parece cómo están construyendo un poco la rivalidad entre Brisco y de cara de
2: a eh,
0: A mí el primer pensamiento que me vino fue un Christopher Daniels
1: contra Jay Brisco el año pasado hubiese sido un enfrentamiento de Main Event y ahora están en el opener de Ring of Honor TV. No es algo malo, no es un retroceso ni es nada malo para sus carreras, pero me llamó la atención el cómo se varía y el cómo cambian de posiciones en el wrestling en general y en Ring of Honor en particular. Y no sé, me parece que es una forma de reconvertir que, que es, muy, es muy apta y que me, que me gusta bastante, la verdad. Fuera de eso, eh, me pareció un buen combate y me parece que la, la estructuración de la rivalidad de está siendo correcta. Están poniendo a SEU de forma es genial su como faces. Se, se han reconvertido muy, muy bien. Han conseguido la aceptación de la grada muy fuerte. Y creo que están en ese camino de, de acabar de ser más estrellas ya de lo que eran. Y te diría que espero su coronación, pero es que espero todavía más que retengan los briscos porque no creo que SCU sea su sea esa bueno, pareja bueno. esa pareja de faces sí. tremenda que tiene que acabar con el reinado de, de los briscos o sea que me gusta mucho por dónde están tirando me gusta mucho que eh, cocinen tan bien esta rivalidad para seguir dando fuego y seguir añadiendo de todo al reinado de los briscos pero no creo que el scu sean los que tienen que acabar sí, sí. con
2: el reinado sí. Sí, sí.
0: Siguiente combate de la noche, la verdad es que a, a mucha gente le ha gustado, he leído por internet que dicen que fue un combate realmente bueno. A mí no me terminó de volver loco, vimos a Flip Gordon derrotando a Silas Young, que era un poquito de retención, ¿no? Porque ya lucharon a principio de año cuando Silas era campeón televisivo, Silas retuvo aquella noche y tuvimos eso, ¿no? Yo andaba Flip Gordon derrotando a, a Silas y luego de nuevo la continuación de la historia con Bully Ray Rey sí. y dejando de entrever esa alianza entre Bully y Silas, ¿no? Para el tag
3: team que veremos esta semana. De hecho, para mí, eso fue lo más destacado del combate. O sea, un combate normal. O sea, realmente a mí, Sales Young, eh, os voy a ser no me llama la atención como luchador. Eh, ah, un ah, sí. hombre de
0: verdad, tío.
3: Ya lo sabía. Ya, los, ya. Hombres, los
0: hombres de verdad no se quedan dormidos, siempre recordaré
3: Siempre recordaré ese momento en Londres, ese meet and greet en el que Sales Young estaba solo con el móvil porque nadie le quería ver quería una firma de él. Así que, bueno, realmente... Respect
0: de cave face, motherfucker.
3: <risa> eh, <risa> bueno, me pareció un buen combate. un combate, bueno, no un, buen, un combate normal. Y lo que a mí me gustó, ya te digo, lo que a mí me... me, me lo que puedo destacar más de él es esa intervención de Bully Ray que recalco con lo que ocurrió en Olin, eh, que el personaje de Bully Ray me encanta porque es que es malo, pero no el malo como podemos encontrar con los briscos, no es un malo. Que te da rabia, que dices, joder, es que, ¿por qué lo haces? Y, y esa alianza con, con Salesian, que, bueno, no sé si realmente se podrá, que, se podrá ocurrir, ¿no? Pero esa mirada intensa, a mí me mira el Bully Rey y yo digo, hago lo que él me diga. O sea, realmente eh, me, me gustó muchísimo cómo acabó, más que, más que el combate, o el combate, pues bueno, fue como otro cualquiera. Así que bueno, eh, bueno Phil Cordón a su manera, realmente Phil ya lo digo, eh, para mí es el futuro de Ring of Honor. No sé si a escala a escala de campeonato eh, mundial, pero sí que a campeonato televisivo, y yo creo que podría llegar en un futuro.
0: Bueno, veré que estoy dándole paso a cada uno para un segmento, pero creo que por alusiones de Bitter Rich, eh, Rich, prepare, cada día nos decepciona una persona distinta. Esta vez ha sido Jonathan diciendo que no le gusta Silent Young.
2: <risa> bueno, ya. Eh, eh, no quería decir ninguna cosa para no fumar una bronca, pero wow. eh, te digo que eso es una, <risa> sí, una, una de las la, la locuras. Eh, una sí, cosa, mucho. ni puedo hablar, se me van las palabras ahora porque estoy tan disgustado con esto. Eh, <risa> yo creo que esa elección es fantástico. Me gusta que nunca, como el gimmick, el, el nunca lo pierde. Y yo creo que es, eso es como demasiado importante en, en la lucha libre. Eh, él en ningún momento le gusta el apoyo de los aficionados no tiene respeto y eso me gusta siempre eh, vamos a ver si hay una alianza aquí uh, con, con Bully Ray espero que, yo espero que no eh, porque él es un hombre verdadero el último y no le va a gustar la forma que hace las cosas Bully Ray eh, por gusto y Bully Ray no creo que toma cerveza entonces eh, no se van a hacer Como una amistad de mucho tiempo Pero el combate Yo creo que fue como hoy dijeron ustedes como normal eh, El comentario de Ian McEwan Yo creo que lo levantó Muchísimo como a otro nivel Porque él estaba hablando de la última batalla Que tenieron ellos Y yo creo que como le dieron más tiempo a los dos y como le enseñaron, enseñaron o demostraron que Flip eh, ya está en un momento que ha cambiado y que se ha sido, llegado a ser un luchador más completo y, y, y yo creo que eso es algo importante. A lo mejor no lo, la cosa que más motiva eh, cuando estás mirando como un programa como esto, pero tú sabes, cuatro meses de, de ahora, como yo creo que vamos a mirar a ver que estos puntos son importantes. Cuando Jay Little estaba derrotando a la gente que, que, lo, que, fueron, que ellos le, le ganaron a él en, como en el, en el último año, yo pensaba nada de eso, como no era tan interesante, pero... Con eso llegó a, a hacerse campeón otra vez porque eso fue como el cuento que estaban diciendo después de todo este tiempo y, y, y con Flip a, a lo mejor eh, será lo mismo. Eh, vamos a llegar a un punto que, que esta parte del cuento fue importante para poder como eh, seguir para adelante y, y seguir con una fundación eh, eh, fuerte, ¿tú sabes? Eh, Bully Ray, eh, no sé, eh, no sé lo que va a pasar con él, pero te digo que sinceramente cuando él sale y hace las cosas, me siento como lleno de rabia y, y no lo quiero ver en mi pantalla y me gusta cuando la gente como le, le pegan a él o lo atacan a él y él se ve como el tonto. Entonces eh, yo creo que todavía está trabajando, eh, pero estoy de consejo que el cuento de la batalla o el post-match que, que ocurrió aquí fue algo más interesante que la batalla. Eh, yeah. Antes del main event tuvimos un segmento
0: también que estuvo, estuvo muy interesante, ¿no? Me gustó este, esta entrevista, que la podéis encontrar allá en el canal de YouTube de Rino Honor, que es esta entrevista que le hicieron a Kenny King explicando su cambio de personaje, diciendo que ya no es Hill, que está siguiendo un poco los pasos de Rifler, que no entiende por qué la gente se enfada porque usara trucos contra Marty Scroll, y me gusta, ¿no? A mí conocen esta entrevista, Jack Lamé, cuando hicieron el segmento, pues... ...básicamente con eh, Sokka Sensor hace unas semanas y demás, entonces me gusta, me gusta, me gusta mucho y muchas veces vemos los resultados de los spoilers, no entendemos cosas y esta profundidad del personaje de King King a mí personalmente, mmm, no sé, creo que es una buena dirección, ya sabemos que estaba peleando con Justin Liger en Death Before Dishonored así que creo que le vendrá una recta final de año muy interesante... Esos es mis 10 sobre la transformación de Kenny King No sé si alguno de vosotros quiere comentar algo Sobre Kenny King, cambio de personaje, etcétera, O pasamos ya, ya al main event Hablar ahora o callar para siempre Nada, Simplemente muy rápido, me parece que todo lo que es añadir
1: Profundidad en personajes es de lujo Y Kenny King necesitaba un refresco Así que muy fuerte, estoy eh, Bancando muy fuerte este cambio de dirección Así que perfectísimo
0: eh, Hablar ahora caer para siempre 3, 2, 1...
2: Este es el consejo. Eh, yo, yo creo que eh, King, King, yo creo que siempre se ha portado como a una persona que es muy arrogante y yo, yo creo que este cambio de, de su personaje yo creo que es eh, 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 muy muy interesante.
0: Minuto de la noche, Nick Aldis, ex campeón en WWE en mesa de comentarios, Bullet Club. For, for For Life, Cody y The John acompañados, ahora sí que sí, de Brandy Roach y Bernard, el oso de negocios. Derrotan a The Kingdom, Matt Taven, Tiki O'Ryan y Vinny Marseglia. Campeonato Mundial de en juego, pelea muy caótica. Contó incluso con Matt golpeando con una patada a Bernard, el oso de negocios. que Un gif de ese movimiento me enfrascó una pelea en Twitter en la que Matt me acabó diciendo dame un follow porque eres el más Melvin de los Melvin que me he conocido. Y yo, gracias, más yo también te <risa> quiero. <risa> y bueno, el Bullet Club gana con muchísima polémica, ¿no? Porque el hombre legal era Mastaven, le hacen el pinfo a la Takeo Ryan, los comentaristas venden que efectivamente que era la conspiración de The Kingdom que sigue aquí viva. Y no sé, el combate me gustó, ¿no? Tuvo este, este típico caos. Pero yo sigo sintiendo, no sé, Joan Tan, que... No sé por qué acaban con el reinado de The Kingdom. Yo creo que el campeonato del trío básicamente lo diseñaron y sigue sí, estando diseñado para The Kingdom. Y que Cody y los Bucks sean campeones, no han defendido el cinturón todavía, no lo van a defender el Temp Before Dishonor. Creo que es raro, ¿no? Está muy bien que hayan hecho Olin, pero no creo que necesitaran el cinturón.
3: No, la verdad tienes razón, ¿eh? a ver yo Creo que fue un buen combate. A mí siempre donde hayan super kicks me, me, me encanta. Eh... ¿Sabe qué! ¿Sabe qué? Pero sí que es verdad que tienes razón, ¿eh? Porque los títulos de tríos con, con The Kingdom pegaban muchísimo, realmente. Y yo creo que el, si le quitas eh, los campeonatos a, al trío de Matt que Brian, y, y Vinny Messeglia, yo creo que es como que pierden esa esencia, ¿no? Ese algo, ese, ese extra que realmente tenían, ¿no? Pero bueno, eh, al fin y al cabo, también existe una razón, ¿no? Por la que sigan luchando entre ellos, al fin y al cabo también teniendo siempre a The Kingdom como los campeones y ver muchísimos combates, en eh, los que retienen y retienen y vuelven a retener el, combat, el título, pues también puede llevar a cansar, ¿no? Y en este, en este momento por los pues, con los campeonatos de tríos es como Brock Lesnar con el campeonato universal, ¿no? O sea, realmente eh, lo están defendiendo poco pero no por ello creo que, eh, que gane menos prestigio el campeonato Sí que me gustaría verlos eh, de nuevo como campeones a The Kingdom porque me, me gusta mucho, sobre todo Matt Steven eh, como su personaje y como interpreta y quiero recalcar en el combate que no solamente Bernard tuvo su momento a pesar de que fue golpeado por Matt Taven, sino también el momento de Brandy Rhodes eh, en ese esquinero a, 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 arriba del todo y saltando ahí como una auténtica campeona, demostrando que Ring of Honor de nuevo también apuesta por ese, esa, esa lucha libre intergénero, que también es importante bueno, yo,
2: yo creo que puedes regresar la semana que viene, Jonathan, porque ese análisis fue muy bueno. Eh, <risa> eh, bueno, yo, yo eh, pienso, yo, vamos a ver lo que van a hacer con, con The Kingdom. Eh, yo creo que específicamente, bueno, para el cuento que están, para, para moverlo adelante, ¿verdad? Eh, de la conspiración que, que hay contra ellos. Si tienen... Uh -huh. Si ellos son campeones, ¿cómo se puede, hacer, ¿cómo se puede decir siguientemente que, que no es conspiración? Porque ellos ya tienen algo ahí, ¿verdad? Entonces, yo creo que para perderlo le da más uh, a ellos para darle quejas a cosas. Yo lo vi en Twitter como el día después que pasó, se pusieron muy bravo, dijeron que no querían trabajar ni querían estar ahí en la empresa, entonces a lo mejor pueden ser, uh, decir algo así, eh, le va a dar a lo mejor un punto a, a Taven para seguir y uh, es, tú sabes a retar para el campeonato mundial y en, entonces a, ellos le pueden ayudar a él, eh, yo creo que hay muchas cosas que pueden hacer sin uh, tener eh, los campeonatos y, y no sé esos campeonatos no creo que son tan importantes ahora dáselo para los Young Bucks por un ratico que lo sujeten pueden tener uh, como una batalla interesante contra otra gente tienen que yo creo que darle tiempo también a otros equipos que se forman en esa división porque también sí, ¿no? tienen gente en sí que sí. Ellos, ellos pueden ganárselo ¿No? también eh, y no sé eh, yo creo que no, no, no me voy a quejar ahora mismo porque solo, eh, solo se hizo el cambio eh, este, este fin de semana pero eh, yo creo eh, tengo mis ojos para mirarlo eh, delante de aquí porque quiero saber que vas a llegar a un punto final este cuento de la conspiración. Yo creo que no puede seguir por como tres, o cuatro o cinco años.
0: La conspiración es real, me... Albert. Es que no se puede decir nada más.
1: La conspiración es real y estoy esperando ya el momento en el que el bueno de Karl Sinkin lo admita de una vez y esto acabe con un Matt Taven contra Silkin. O sea, es que, es, que, es que no puede ser de otra forma.
0: Yo quiero, yo quiero, además te voy con Joe y el ganador sí, también, se queda sí. con la empresa. Por favor, por favor. Y, y, y que al final el bueno
1: de, de Sinclair sea quien la consiga, de alguna forma. Tiene que ser el referee. Se, llama, se Sinclair, se, se llama Sinclair, tiene que ser su empresa. <risa> yo
0: creo que de todas las estupideces que hemos dicho, esa se probablemente sea la más grande de la temporada, ¿verdad? Ostras, pues me, me acojo el mérito muy fuerte. <risa> ¿Algo más que añadir esta victoria de, de los Jumpback que siguen añadiendo pues cinturones como regalitos a, a su palmarés?
1: Nada, ah, poco que añadir a lo que han dicho ya nuestros compañeros. No, no, más que nada Compañe... mostrar mi descontento. Mostrar mi descontento porque lo pierdan The Kingdom, pero bueno, no pasa nada. El título está en buenas manos.
0: Y si algo sabemos es que The Kingdom va a volver a tenerlos, o sea, que es perfecto. Ahí queda, veremos si McTayvon acaba subiendo a pelear por el campeonato. Y bueno, con esto creo que podemos terminar un poquito con el repaso a Ring of Honor TV. La semana que viene estaremos analizando otro episodio cargadito de acción. Tenemos por ahí a Madison Reign luchando contra Sumi Sakai por el campeonato de The Women of Honor. Tenemos también a Best Friends contra Bully Ray y Shayla Young. Así que hay cosas realmente interesantes por medio. Y en último minuto eh, vamos a darle la palabra a nuestro amigo Rich. Porque, a diferencia de a lo que pasa en la mayoría, de son mexicanos. Eh, más lucha producciones estuvo subiendo el evento de pura raza, ¿no? este evento que tuvo talentos de CMLL y, y Rino Fonor en él. Y ahí estuvo Christopher Daniel peleando contra Hechicero. Y estuvo también los Briscoes peleando contra, pues, creo que era Polador Junior y, y Rey Cometa. Lo podéis ver por, por YouTube. El pabellón estaba vacío y no sé qué te parecieron las luchas rich yo vi la de los Priscos, la verdad es que me decepcionó un poco fue muy cortita pero bueno ahí queda no eh, curioso te dejamos hablar de México y sabemos que es, que es tu pasión pero no te pases tampoco que go home
2: no, eh, bueno eh, cuando finalmente pude eh, mirar las cosas completo porque tenían como videos muy cortos de las batallas que le pusieron en Facebook eh, hace unas cuantas semanas cuando pasó el evento pero ya por fin lo pusieron eh, completamente en YouTube y no sé, bueno, como no sé a ver la, la arena tan tan vacía, no sé, me parecía, no sé, un show de Wolf o algo así, ¿no? Ay, me, me, dio, me, como me, me rompió el corazón que está, tú sabes, Christopher Daniels y los briscos, yo creo que en unos cuantos años y ya Daniels eh, está en esa conversación, son leyendas y, y, y se van a México y, y están enfrente de nadie, como, y, y la próxima, yo digo, la, la noche anterior, ¿verdad? Los tres estaban en, en la arena de México lleno de gente <risa> ya casi eh, de bote en bote y entonces llegas aquí y, y hay nadie ahí eh, eso será tan raro para ellos pero yo creo que eh, bueno habían otros eventos eso, ese día que yo creo que comunicaron las cosas también y lo, lo que me gustó que salió de esto es que los briscos van a estar en el torneo en el, en el International Cup Oh, no, Grand Prix, perdóname eh, que va a tener uh, CLL, y entonces eh, como no, tú sabes que Matt Taven ha estado ahí por muchísimo tiempo y ahora él va, eh, va, va a ser uh, parte del main event del de aniversario este año eh, se va a juntar con Volador espérate, para espérate. luchar con ¿Qué, eso oh, para, la viene,
0: ¿Qué perdón, para la semana que perdón. viene
2: perdón, rich oh, estoy spoilers, tan emocionado spoilers. Estoy tan, tan emocionado. Ok, 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 ok. Pero Eso, si lo, es, a es ver. Es
0: tan grande que queremos que la semana que viene tenga su, su espacio, ¿no? Esta previa de, de aniversario.
2: Ah, está bien. Estoy tan emocionado a ver. Esta Alan, Alancia, tú sabes, mientras eh, que se llama uh, CML y, y ROH, finalmente, sinceramente, ver más luchadores de ROH eh, a, aparecer ahí. Yo creo que ese es muy importante y yo creo que pues, si, pues, si miras a miras y vamos a hablar de eso la semana que viene, puedes saber el éxito que pueden tener estos los estos luchadores cuando llegan ahí. Hay queda
0: desde México, como siempre, nuestro amigo Rich. La semana que viene estaremos hablando un poquito ya de, de este Taven en el main event de 85 aniversario de CMLL. Como siempre, también podéis dejar nuestras preguntas. Podemos seguir dando por clausurado de nuevo un nuevo podcast maratoniano. Creo que Olin lo merecía, la ocasión lo merecía para hablar de ello. Y primero de todo vamos a despedir a, a nuestro amigo Jonathan, que creo que se tiene que ir ya rápido. Nos hemos pasado de tiempo, a diferencia de Olin, no hemos ajustado bien, He estado mal como regidor. Pero bueno, ya está? Ha estado, muy bien. ha estado muy bien verte. Y bueno, te esperamos de vuelta dentro de un par de años.
3: <ríe> Qué malo eres. Eh, no, un placer, un placer enorme, espero que cuando vuelva ya tengas ganas eh, no, Realmente ha sido, pues eso, me he pasado genial, una hora y media aquí charlando de Ringo, of Honor, de All-In eh, Nada, espero que esta la semana que viene, si todos los astros se alinean Y nada, muy contento por, por todo, muchas gracias chicos Pero ya antes de irte, un SU SU
2: <risa> Al, see you. al see ver, you.
0: como siempre,
3: un SU Un placer al ver SU, qué tal <risa>
1: Eh, pues muy bien, encantado de estar una semana más Por aquí, la verdad me lo he pasado muy bien En este tiempecito que hemos compartido todos juntos Y nada más, simplemente decir que creo que Okada acaba de llegar a mi ciudad Porque ha traído la lluvia Y, y tengo mucho miedo de que esto se vaya a la mierda
0: Así que hasta la semana que viene Rich, como siempre Lo mejor para el final Mi compañero que hoy he descubierto Que es un 1070 Life eh, un placer verte por
2: aquí <risa> muchas gracias, eh, como siempre señores, este, este tiempo con los tres de ustedes fue como una, una luna azul, ya casi no sé si va a pasar otra vez entonces fue un en, en momento especial y Albert, por favor, aléjate del río y no vas a tener que tener miedo de, eh, de una poquita de lluvia ah, okay.
1: lo prometo, lo ¿Listo? prometo
0: con esto votar dar poco fluido a Rasdelona Menap, Como siempre lo podéis seguir en arrasdelona.com, los YouTube, Twitter, Evox y iTunes, todas las plataformas disponibles. Estaremos la semana que viene con más Renofonor, con más McTaven con más SCU y con más
2: Arrasdelona.
0: Esto es Y esperamos veros muy, muy pronto. Adiós.